0: Про, Финансы ПРО Финансы тип, Всем привет, меня зовут Ольга Гагаланзе и это подкаст про финансы. Каждый выпуск это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Сегодня общаемся о том, можно ли жить на дивиденды. То есть, если вы начнете инвестировать, можно ли жить на какой-то пассивный доход? Получать пассивный доход 100% можно. И говорят, маленький пассивный доход лучше большого активного. Потому что если ты научился получать пассивный доход, то дальше ты можешь масштабировать эти свои усилия. То есть, ты понял механизм, как это работает, и дальше ты уже подкидываешь дров в этот механизм, и он начинает разгораться больше. Но все же, если у тебя пассивный доход небольшой, там тебе приходят 200 рублей какого-нибудь пассивного дохода, от акций, облигаций, которые ты купил на небольшую сумму То на эти деньги, конечно, и проживешь Но все равно, когда они приходят Это крайне приятно Как сделать так, чтобы этот пассивный доход Все-таки был сколько-нибудь существенным И на эти деньги можно было уже начать жить По сути, есть только два способа Это организовать, но прежде чем мы к ним перейдем я расскажу уже про саму технику То есть, каким образом вообще этот пассивный доход Организовывается, эти акции, это вообще что, как Вы открываете счет у брокера И у брокера покупаете ценные бумаги Вы можете покупать акции, облигации ETF, у меня на сайте profinans.net, можно покопаться, поковыряться, поискать библиотеку инвестора. у меня там очень много обучалок различных на эту тему, а сейчас скажу вот концептуально, вот эти вот два пункта, как же организовать себе пассивный доход. Первое, это вложить много денег, то есть если ты вложил миллион рублей, а дивидендная доходность акций, которые ты купил на этот миллион, 10%, то ты получаешь 100 тысяч рублей в год, кстати, дивиденды по акциям часто приходят либо годовые, либо раз в полгода, либо ежеквартальные, это вообще специфика дохода пассивного, что это не зарплата, которая тебе капает каждый месяц, а этот доход организовывается в результате какой-то там деятельности компании предпринимательской, и обычно ежеквартальная отчетность собирается по результатам деятельности, прибыль считается и так далее, кто-то раз в год это делает, например, Сбербанк, выплачивает дивиденды раз в год, и ты вот раз в год, допустим, получаешь эти деньги и распределяешь их на весь год, и как сделать так, чтобы эта сумма была крупной, еще раз повторюсь, сложить там много денег, допустим, либо второй вариант брать временем и это вариант на самом деле который к большей части слушателей применим брать временем и дисциплиной когда ты инвестируешь постепенно какую-то, возможно, посильную для себя сумму, и делаешь это на протяжении долгого времени. Если у тебя нет крупной суммы, то тебе придется немного подождать, пока, во-первых, она накопится, а во-вторых, в дивидендах есть, смотреть, какая специфика, и, наверное, это самая соль и фишечка дивидендов. Я вам приведу пример со Сбером. Если вы покупали акции Сбербанка где-то там после кризиса 2008 года, то вы, допустим, купили Сбер по 10 рублей. И если тогда он платил дивидендами несколько копеек на акцию, что ну там до рубля даже. То есть одна акция стоит 10 рублей. И если ты там держатель 100 акций, то ты получаешь там на эти 100 акций определенное количество дивидендов. А сейчас Сбер только дивидендами платит по 18 рублей, а то и больше. То есть только дивидендами. Если ты покупал когда-то Сбер по 10 рублей, а сейчас 18 рублей твои дивиденды, то это 180% на вложенные тобой когда-то деньги. То есть ты, может быть, и немного вложил, не супер много, но теперь ты столько же, сколько ты когда-то вложил, ежегодно получаешь обратно в виде дивидендов. Это колоссальная доходность на самом деле получается. И этот пример, он позитивный. Пример со Сбером. Надеюсь, что он продолжит быть позитивным, но есть, конечно, перспективы того, что осенью Сбербанк так и не выплатит дивиденды. Но кто знает, может выплатит. Может быть, в конце подкаста вам этого выпуска запишу свои мысли о том, выплатит ли Сбер дивиденды или не выплатит. А пока что хочу еще раз вернуть ваше внимание к тому, что это позитивная история и Лучше набрать себе в свой инвестиционный портфель как можно больше таких позитивных историй и вероятность набрать такие истории, если ты будешь инвестировать в дивидендных аристократов. То есть это компании, которые не просто выплачивают дивиденды, но и регулярно их увеличивают. Какие-то компании увеличивают их настолько медленно, постепенно и скучно, что со стороны это кажется... Не супер привлекательно То ли дело там какая-нибудь хайповая история Какой-то проект, в котором ты вложил Сразу, не знаю, 30% на вложенные получил Деньги свои вытащил и пошел кайфовать Но это же мимолетная история с бешеными рисками А мощность, говорят, это не обязательно быстро, круто и мощно Это по чуть-чуть, постепенно, со стабильной последовательностью и здесь это очень применимо Берешь список дивидендных аристократов Прям гуглите в интернете Дивидендные аристократы Америки или дивидендные аристократы России И покупаешь акции, которые регулярно выплачивают дивиденды и увеличивают их из года в год Постепенно, постепенно добирая такие акции себе в портфель В долгосрочной ты в любом случае окажешься в плюсе Будут происходить периодически кризисы Как, например, произошел сейчас в России Но в этом не то, чтобы нет ничего страшного Это, конечно, неприятно Но в этот период ты будешь докупать дальше по приятным ценам Я, например, акции МТС пару лет назад покупала, если бы То заработала бы 8% дивидендной доходности Из-за того, что они стоили дорого А сейчас я покупаю, я заработала 12% дивидендной доходности на МТС На 4% процента больше. Это серьезная такая история. Если акции МТС будут расти дальше в цене, а они, скорее всего, будут после текущей просадки, и будут продолжать увеличивать свои дивиденды, они, скорее всего, будут, потому что они относятся к категории дивидендных аристократов и выплачивают дивиденды почти рекордные. Рекордные были в прошлом году. В этом году почти рекордные дивиденды выплачивают даже в условиях кризиса текущего. И это говорит о очень позитивной истории МТС как представителей дивидендных аристократов. Так вот, я о чем? Я о том, что период кризисов вы будете покупать акции, те же самые, которые покупали обычно, по более дешевым ценам, и чем дешевле вы купите, тем больше акций вы сможете купить, потому что они дешевле, и ты элементарно можешь позволить себе больше на ту же самую сумму, которую обычно инвестируешь. И тебе придет, соответственно, больше дивидендов, чем больше штук акций у тебя в портфеле, тем больше дивидендов ты получаешь, потому что дивиденд начисляется на каждую акцию, которой ты владеешь. Вот таким вот образом. То есть, давайте подытожим еще разочек. Первый способ – это сразу вкладывать много денег, чтобы жить на пассивный доход, чтобы он сколько-нибудь ощутимым таким и второй способ инвестировать Получать, вернее, пассивный доход От своих инвестиций в качестве дивидендов Это инвестировать регулярно На небольшие суммы и со временем Ожидать, что, во-первых, эффект Даст тебе то, что ты накопил небольшими суммами Какую-то существенную сумму А во-вторых, и этот эффект На этот эффект я даже больше делаю ставку Что со временем, если ты отбираешь Качественные компании, а если будешь брать Дивидендных аристократов, скорее всего, не ошибешься Со временем эти компании будут Сами по себе расти в цене, то есть эти акции Будут расти в цене, это приятно, но самое главное что их дивиденды будут расти в цене, потому что они увеличивают дивидендные выплаты каждый год. То есть, выбирая себе один из вариантов, и, как видишь, здесь нет вот какого-то невероятного чуда, что можно вложить копеечки и получать миллионы. Так не бывает. Я не мошенник какой-то, который тут учит магии, а даю вполне рабочие инструменты. И рабочие инструменты, наверное, самое главное здесь, что они рабочие. Раб, работать надо, чтобы эти инструменты работали. И, как и в любом деле, нужно немного подуть Учиться, нужно немного понять, что к чему Даже когда на работу мы приходим, мы сначала немного подучиваемся Понимаем, что тут к чему, после этого начинаем только зарабатывать В принципе, в любом деле так работает, и здесь работает точно так же Давайте теперь, я обещала вам про что? Я вам обещала про Сбер Будет ли Сбер выплачивать дивиденды в этом году? Они перенесли заседание Совета директоров на осень Они в пандемию также делали это, мне кажется, просто кайфовейшее решение, когда... Смотрите, как выплачиваются дивиденды. Вот они в прошлый год отработали, поработали, поработали и получили какой-то финансовый результат в прошлом году. И вот от этого финансового результата, то есть от этой прибыли прошлого года, они выплачивают дивиденды. А сейчас они решают, будут ли они этой прибылью делиться с акционерами, то есть платить те самые дивиденды. И когда ты выплачиваешь дивиденды, ты лишаешь компании там, части финансовых запасов, резервов, каких-то денег, которые лежали на счетах. Потому что когда ты выплачиваешь их, эти деньги же уходят в кошельки акционерам и вот когда ты переносишь решение по выплате дивидендов на осень, ты по сути почти уже весь год отработал, то есть ты отработал весь 21 год, почти весь 22 год, ты уже примерно понимаешь, что у тебя происходит в 2022 году, насколько ты финансово устойчив, а насколько у тебя реально объективно есть возможность делиться деньгами, которые ты заработал в 21, это очень круто, с точки зрения риск-менеджмента какого-то, финансового менеджмента Сбера. То есть здесь они могут посмотреть и решить, что, в принципе, с деньгами у нас в порядке, можно выплачивать. Но есть еще политический момент. Не то чтобы этим славится Сбера, тем больше всего у нас в России славится одна компания, это «Газпром». «Газпром» — самая политизированная компания, которую только можно придумать, наверное, в России, ну, не считая различных «Роскосмосов». Ростехов и так далее То есть «Газпром» полностью зависит Его решение, решение Совета директоров От того, как решает правительство И «Газпром» на фоне этого не выплатил дивиденды у Сбера за Сбером я такого не наблюдала. Сбер как-то более сговорчив, что ли, по выплате дивидендов всегда был. Но есть один момент, что я прям подвожу так, аккуратненько вас подвожу к этой информации. Среди акционеров Газпрома половина людей, не половина акционеров, это не резиденты. Черт их знает, что там за нерезиденты. Это легко может быть какая нибудь российский какой-то выгодоприобретатель, то есть финальный, конечный, вернее, бенефициар, открывший компанию где-нибудь в Европе и купивший акции. «Газпрома» на эту компанию И как бы видно, что акционер – это компания И компания не резидент, то есть не из России Но кто знает, кто там на том конце провода В конечном итоге является бенефициаром этих дивидендов Чья это компания? То есть не резидент – это еще не значит, что иностранец Далеко не факт, потому что не резидент может быть просто какая-то компания зарубежная Которая на самом деле принадлежит какому-нибудь русскому И со Сбером тоже тут такой момент, что там тоже половина не резидентов И когда ты выплачиваешь дивиденды – если эти не резиденты, они реально не резиденты какие-нибудь из других стран, то эти дивиденды уходят, получается, за пределы России. Половина прибыли Газпрома должна уйти за пределы России, половина прибыли Сбера должна будет уйти за пределы России. То есть тут два варианта. Либо если это не наши, не русские там, эти не резиденты, то с какого перепуга вы такие санкции на нас наложили? Мы будем вам еще денег засылать в виде дивидендов. А если это кто-то из наших, то, может быть, они в санкционном списке не могут распоряжаться своим имуществом за рубежом и тогда тоже нецелесообразно выплачивать дивиденды нерезидентам являющимся акционерами такие вот у меня размышления в голове то есть есть высокие риски того что избер тоже не выплатят дивиденды по причине того что половина акционеров в сбере это нерезиденты но будем смотреть осенью решится по моему если не ошибаюсь в октябре у них заседание совета директоров им уже рекомендовали не выплачивать дивиденды но решение финальное и рекомендации это вообще не такая история, очень может расходиться во мнениях совет директоров и решения акционеров. Решение акционеров будет в октябре, простите. А совет директоров уже был. Он рекомендовал не уплачивать дивиденды, а решение акционеров финальное будет в октябре. И посмотрим, что нам решат акционеры: платить или не платить. Будет очень интересно понаблюдать. И будет очень интересно получить дивиденды. Не получить будет неинтересно. Но ну, как пойдет? Посмотрим. Свои размышления я вам дала. Я вам описала два механизма, как более менее получать. Какой-то ощутимый инвестиционный пассивный доход от инвестиций в дивидендные акции Выберите тот подход, который вам удобнее всего вложить сейчас много денег И уже сейчас начинать получать эти дивиденды Либо, если у вас нет много, или вы не хотите вкладывать, вам страшно вкладывать много Инвестируйте по чуть-чуть, и через лет 5-7 вы уже ощутите эффект от того, что вы делали, когда вам будут приходить приятные смс-ки, вам зачислены дивиденды Спасибо, что послушали этот выпуск, надеюсь, что он был для вас полезен, подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадки. а в комментариях, пожалуйста, напишите мне просто интересно очень, получали ли вы какие-то дивиденды в этом году, был ли у вас Газпром в портфеле, который не выплатил дивиденды, вместо того, чтобы выплатить дивиденды, отправился все на налоги специальные, которые ввели специально для Газпрома акции от государства, и не забывайте отмечать меня, пожалуйста, в сторис, я вижу всех, кто отмечает в сторис меня, когда слушают эти подкасты. Вы можете написать мне в директ или написать в комментариях в телеграм-канале, какую тему хотели бы услышать еще в подкасте. Мы всегда ломаем голову, что же вам интересного рассказать. Вы нам очень поможете. И ссылка на мои блоги и на мой телеграм в описании этого выпуска. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!